0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビこと超ミスですリスナーの皆さんこんにちはアニャンセヨ、えー、今週はサッカーワールドカップ韓国も日本も惜しくもベスト16まででしたが、いや、興奮しましたね。今週初めは寝不足だった方も多いんじゃないでしょうか。<音楽>ああ、12月に入るとなんだか一気にせわしなく感じられていきますね、えー。韓国はそれでも日本のように年末年始のお休みがないので、年末進行っていうのはあんまり影響ないように思うんですけれどもね。でも、なんとなく、忙しいムードです。で、まあ、イベントもね、こう、結構多くなってくるからでしょうね。えー、今年は3年ぶりに忘年会、えー、韓国では、壮年会、ソン・ヨンフェとも言いますけれども、もうそれを開くという職場もね、結構周りで多いみたいです。まあ、私はあんまりそういう集まりには関係がない生活をしているので、まあ、すっかりイベントものに疎くなっている今日この頃ですが、あそれでもこの間カフェでふと気がついたらあクリスマスソングのメドレーがもう延々とかかっていてそういう季節なんだななんて改めて気づきましたえそこでえ今日はこんなお便りをご紹介します松尾純一さんからですミスさんこんにちは,こんにちは私の心を改めてくれる曲をリクエストしますイー・ソウンさんのクリスマスヒステリーですこの歌は確か CD が廃盤になってしまいかなりマニアックな曲になると思いますが実は地元福岡のラブ f m で韓国のインチョン出身のキム・ジスクさんが毎年クリスマスになると必ず流してくれたテンポのいい曲です。またこの歌をぜひ聴きたいです。とのメッセージでした。はい、ありがとうございます。えー、この曲、なんだかね、歌詞を見るとクリスマスに幸せそうな恋人たちを見るとイラッとする。私は一人なのに。この季節はクリスマスヒステリーが出ちゃうよ。というね、ちょっと可愛くすねてるような曲なんです。歌なんですよ。でもね、なんか曲調は明るくてポップで、なんかこう、まクリスマスも、こんな感じのクリスマスもいいんじゃないなんてね、気がします。では、松尾淳一さんがリクエストしてくださったこちらの曲で、今週の金曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみくださいお送りした曲はイー・ソウーウンが1998年に発表した曲で「クリスマス・ヒステリー」でした。それでは引き続きリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します谷口明美さんからですこんばんは毎回ナビさんの明るい声に励まされ内容の多様性に刺激を受け心豊かにそして楽しい気分になっています今年最後にいイいイョンの歌カルテグンにはハマりました録音して聞いてやる気スイッチをアップしてます空耳ハングルの投稿にもなるほど。皆さん、すごいです。いつも楽しませてもらってありがとうございます。お体ご自愛ください。応援してます。とのお便りでした。はい。谷口明美さん。本当に嬉しいお便りありがとうございます。はい。ここにあったイー・イギョンさんのですね、カル・テグン、定時退勤というタイトルの、まあ、トロットですね。俳優のイー・イギョンさんが歌っている。いいやこれハマりますよね<笑>面白いんで,すよ<笑>でもねこの「海底軍」の「海」っていうのは、まあ、刀のことなんですけれども、えっと、ぴったりとかきっちりという、まあ、意味の意味で使われているスラングなんですよ。ね、なので定時きっかりに体験することを海底軍って言うんですよね。で他にも海軍務っていうとぴったり息の合った、まあ、あの振り付けとかそういう風に使えますよね。えー、でも韓国でも日本でも、ね、定時きっかりにもう仕事を終えたいけどできないというサラリーマンの心の叫び共通ですよね,ね皆さん、もう年末を迎えてもうお忙しいと思いますけどでもねどうかなるべく残業せずに買い手分できる、まあ、そんな週末を過ごせますように。次は北海道の高橋森樹さんからです気局の信号は大変強力で室内設置のアンテナにもかかわらず良好でした最近数年ごきに生じるマイ BCL ブームが来たようで気局に対しても数回レポートを差し上げています後からレポートを見返すと周波数表記や例えばメガヘルツとするところをキロヘルツと記述してしまってたりえ番組名え国学の世界へとするところを国学の時間と記述するなど誤りが目につき嫌になってしまいますこれが当たり前のことにならないよう気をつけなければなと思っていますとのことですはい高橋さんはい受信レポートありがとうございますね数年おきのマイビシエルブームですか。<笑>はい、ぜひね、もうあの、そのブームが長く続きますように、ね本当に楽しい番組をお送りしていきますね。えー、ところで、そのお便りにありましたが、えー、誤りが目についたので気をつけなくちゃということでしたが、いやー、えっ、ー、と、もう一度送ってくださったレポートですよ。後から読み返して、もう間違いにチェック、気づくなんてね、私はそこからしてすっごく貴重面な方だなと思いましたけれどもね、本当に、いやもう間違いありますよ。私もね、書き間違いはしょっちゅうですし、言い間違いもね、えー、ダメなんですけど、<笑>しちゃってます。本当にね、気をつけなければななんて思います、ね。高橋さん、これからも引き続き、KBS 日本語放送、ご愛聴くださいね。次はラジオネームお便りモンスターことおたもんさんからです、えー、KBS ワールドラジオ日本語版の皆様金曜ステーションナビゲーターのナビちゃんこんにちは,こんにちは、えー、寒くなりました温かいおでんや熱々のお鍋が恋しい季節になりましたナビちゃんはいかがでしょうかお元気でしょうか猫のホップちゃんはえー、韓国はオンドルがあるから床、えー、冬は床でぺたっとしてるのかなこたつはありませんし、えー、絵本「チャリンコビ、えー」聞いていてかなり興味深く感じました日本語訳も出ているんでしたかそこのところを聞き逃しました著者はノーインギョンさんという方ですよね調べてみます尾形先生そしてビちゃんも寄稿されている韓国学ハンマダンえー、すぐにアマゾンで購入、えー。まだ届いておりませんが、とっておき韓国ノートを聞いている最中に即決しました、えー。KBS 家族の常連さんで、私の大先輩もアマゾンに注文したとのこと。韓国について幅広く知識を増やしたいと思います。情報といいますか、宣伝、<笑>ありがとうございます。とのことです。はい、おたもんさん、ありがとうございます。いやー、本当にね、寒くなってきて。あったかいお鍋。特にね、私は和風のお鍋が恋しいな、えー、おかげさまで、ホプちゃんはですね、うちの猫のホプちゃんですけれども、温<笑>室、まあ、育ちならぬ、温度る育ち<笑>ですので、もう寒さも知らずに、ぬくぬくとしてますよ、はいえー。さて、絵本、チャリンコビー、えー。こちらね、先、えー、週、えー「暮らしの音」でご紹介したんですけれども残念ながら日本語訳は出ていないようなんです。ね、でこの作者のノーインギョンさん、えー、絵本の作品,作品はまだ日本語翻訳版で出版されてないんですね、えー、ただ児童、えー、文学で「5番レーン」というタイトルの、えー、まあ小説がありますこちらの挿絵を描いてらっしゃいますね。えー、自動文学なので結構あのカラーのイラストがたくさん入ってるんですけれども水彩の優しい絵柄なのでえもし、ね、見つけたらちょっとね見てみてくださいあこういう絵なんだななんてね、うんえー、それから韓国学ハンマダンはい早速ご購入ありがとうございますいやー嬉しいですねでこの本については他のリスナーの方からもいろいろと、えー、お便り来ましたラジオネーム R05 さんからは福岡市博多区の大型書店の紀の国屋書店に取り寄せたところ在庫が一冊ありますとのことなので購入の予約をしましたというですねお便りいただきましたしまたラジオネームポム・タイビスさんからは尾形先生、ナビさんこの度は韓国学ハンマダンご出版誠におめでとうございます心よりお祝い申し上げます早速購入して読ませていただきたいと思います。ナビさんへ、いよいよナビさんも表現者になられましたね。私も娘が本を出版したようで、とっても嬉しいです。というね<笑>。ああ、ありがとうございます。いやいや、本当にありがとうございます。ねえ。まあもうすっかりね、あの、剪定になってしまって恐縮ですけれども、えー、前回、あの、小形先生のとっておき韓国ノートのコーナーでご紹介しました、えー、本、えー、韓国学、ハンマダン。という、ね、タイトルで、えー、出ました岩波書店からです、はい、で小方さんが先週内容をね詳細に伝えてくださいましたが本当に章ごとに、ね、著者がみんな専門バラバラなんですよでもそれぞれの分野からもういろんな方面からもう多面的に多角的に韓国社会を知ることができるということでとっても面白いですうん。でまあ、基本的に内容は、まあ、論文がベースになってはいるんですけれども、えー、一人一人の著者の方々が、まあ、この著者の方々も私も全員お友達ですごく尊敬する研究者たちなんですけれども、えー、この勉強を、ね、自分がこれに取り組むにあたってどんなきっかけで韓国と出会うことになったのかというね今それについてこうミニエッセイと言いますか。とってもね、あのリアルな自身の体験を綴っています。なので、そう章ごとにね、こうなんというかとってもリアルな感じがするんじゃないかなと思います。いや、何よりも変じゃおになった小畑先生、本当にお疲れ様でした。本当に、ね、小畑さんの貢献がとっても大きいんですよ。来年尾形さん単調も出るということなので、そちらも楽しみです。それではこちらのコーナーいきましょう。ソーラミミーハングル。韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるソラミミーハングルソラミミーミュージックのコーナーです。今日はソラミミーハングルです。韓国人のソラ君と日本人のミミちゃんの噛み合わないおかしな会話。ある日二人はナムさんのソウルタワーへ夜景を見に行きました。わあ、久しぶりに来たけど、人がいっぱいだね。そうだね。でも、今年が終わる前に二人で来れてよかったね。あ、そらくん、ここで一緒に写真撮ろう。はい、キムチ。よし、綺麗に撮れたら。来年もまた二人で来れたらいいね。ミミちゃん、アップロード。えアップロード SNS に写真アップロードするのはちょっと後じゃダメいや、そうじゃなくって、ミミちゃん、アップロード、オレオレオレオレもう空くん一人で撮ってほしいのしょうがないな。はい、そこ立って。違うってば、もうせっかくいいムードでいようと思ったのに。<音楽>はい。いやー、どうやら空くん、いい雰囲気のデートにしたかったようですが、失敗しちゃったようですね。<笑>はい。ここで出てきた、アップロード。これが、アップロードって<笑>聞こえたみたいですけれども。それから、オレオレオレオレとね、えー、聞こえてしまった言葉。これはですねアップロードこれからもという意味なんですねアップロードこれからもそしてオレオレのオレというのは長くこれが2回繰り返していることでずっと長く末長くという意味なんですよなのでそらくんはミミちゃんにこれからも末長くてんてんてんと何か言いかけてたようなんですね、最終的に何を伝えたかったんでしょうかということは、まあ、ご想像にお任せしますが、ですが、まあ、相変わらず空気の読めなかったミミちゃんでしたということですね。<笑>はい、えちなみに、ナンさんの N ソウルタワーというのはですね、有名なデートスポットですよね。カップルが永遠の愛を誓って、南京城をつけるというスポットがあります。でもそこにですね、すっごくもう大量の鍵がえかけられているんですけれども、えー、も私もしばらく行ってないですけれどもね、ナムさんの方に。いや、あれ、ずっと外さないのかなって<笑>、どんどん増えちゃうのにどうするのかななんてね、えー、余計な心配をしている私ですが<笑>。まあ、というわけで、えー、今日はこれからもという意味のアップロードがアップロード。そして、末永くという意味のオレオレというのがオレオレに聞こえたという空耳ハングルでした。はい、ということで皆さんこれからもアップロード、楽しい空耳、空耳ミュージックお待ちしてますよ。こちらは関正則さんからのリクエストでビッグバンが2008年に発表した曲レイリーでしたえ関さんからメッセージですえ毎週金曜は義理の妹と甥っ子が家で夕ご飯でお風呂をして食べて入浴して帰るのでアプリで聞いていますとのメッセージでした金曜日の夜は甥っ子さんと楽しい時間を過ごしてくださいね暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますえ、今日は久しぶりに言葉シリーズです皆さんは日常の会話や文章を書くときに、えー、古児生語をよく使いますかそんな難しい言葉はなんて思うかもしれませんけれども意外と普段使う言葉に溶け込んでいるものも多いですよね。例えば、矛盾という言葉。これも、縦と矛の話から来た古事聖語です。中国から伝わってきた古字を元にしているので、韓国語でもたくさんの古事聖語が使われています。中には、日本語と全く同じ漢字4文字で表現されるものもあれば、あんまり日本では使わないかな聞いたことないなというものもありますえ今日は日本語でもよく使われる韓国語の古字成語をいくつかご紹介しますまず一つ目音語音語これは発音からしてなんとなくお分かりでしょうね「音語地、はい、音語地震」過去にあったことをしっかり学び直してこそ新しい知識を得られるという意味ですよね。韓国語でもほとんど同じように使われます。まあ、発音がすごく似ているので覚えやすいですよね。そして二つ目。こちらはわかりますか数字が入ります。九死一生。九死に一生を得る。という語字生語ですね。助かる見込みのない危険な状況でかろうじて命が助かるというような時ですよね。例えば、えー、今朝私が乗り損ねた電車が事故にあったんだって、草さゆるせんぐろさらっそう。九死に一生を得たよ。なんていうふうに使います。そして三つ目。まいどんぷん。まいどんぷん。これは動物が入りますマイドンブンバジ東風人の意見や批評を気にも止めず聞き流してしまうことですよね東風暖かい風つまり春風が吹くと人々は喜ぶけれども馬は耳が東風になびいても何にも感じないということですよねちなみに馬の耳に念仏ということわざがありますけれども、韓国ではこれ、牛の耳に独協ウイ独協って言うんですよ。なぜか馬が牛になるというですね。ちょっと面白いですよね。ウイ独協海の牛の耳に独協どちらもいくら言っても無駄という意味です。えそして四つ目。オブジリ。オブジリ。これは、漁夫のり。という意味なんですね海岸でハマグリとシンギが争っていた隙に漁夫が来て両方捕まえてしまったという古字から来ています。両方が戦っているのにつけ込んで第三者が得をするという意味ですよね。これも日常会話で結構使いますね。ところで、オブジリって<笑>なんだか語感がかわいらしくないですか私は最初に韓国語でこの、オブジリって聞いたときに、何のことだろうと思ったんですよね。で、漢字で見て、ああ、漁夫の理か、と気づいたんです。漁夫というのが、オブそして、のというのを漢字で書くと、ジと呼ぶんです。漁夫の利オブジリ<笑>こういうとき、漢字で理解できるっていうのは、結構助かるなと思います。えそして最後に、同病三年。同病三年。これはちょっと難しいかもしれないですね。音読みで日本語で言うと、同病相恋。日本語の読み方で言うと、同病愛憐れむという言葉です。同じ病気を持つ人が憐れみ合うということ。つまり、同じような苦しい境遇にある者同士は、お互いの辛さがわかるということですよね。例えば、こんな例。今回、ワールドカップで大活躍した孫ミン選手。11月に顔面骨折をしてしまいましたよね。その時に、4年前にワールドカップの前に怪我をしてしまったコン・チャン・フン選手が、自分も同じ経験をしたから気持ちがわかるとコメントしました。このニュースに、コン・チャン・フン、孫ミンに、トン・ビョ,ョン・サン・リョンという見出しがついていました。えー、こんなふうに使われるんですねいかがでしょうかえ今日は日本語でも韓国語でも共通して使われる古事成語ということで温庫自身温庫自身久差一線旧死に一生を得るマイトンプンバジ豆腐オブジリギョフノリそしてトンビョンサンリョン同病愛憐れむこの5つをご紹介しました来年以降も韓国語の言葉シリーズちょくちょくお送りしようと思います皆さんもし知りたい単語とか表現の種類があればぜひお便りでお寄せくださいこちらは本当はパムクデ家族さんからのリクエストでキュヒョンが2009年にカバー曲として歌った「チェ・ヨンガネ・サラン7年間の恋」という曲でした原曲はホワイトが1995年に発表した曲ですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され、現在、福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の小形義郎さんが、韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで、小形先生、こんにちは
1: 。こんにちは。
0: はい。12月、はい、第2週目ということでですね、早速、ご質問の方を紹介しますね。はい。はい、ラジオネーム R05 さんからです。小形先生に質問です。日本の介護施設で働く職種として、私のような介護福祉士や国家資格ではないもののないもの、講習と実技を勉強して取得する介護ヘルパーの3級、2級、1級とありますが、介護ヘルパーさんのような資格制度は韓国の介護を行う病院や介護施設でどうなのか知りたいです。それから私のような男性の介護職に就く韓国の介護現場の実情を教えてください。もしかしたら日本とシステムが違うので男性の介護職員はどうなのかなと思いましたという、えー、ご質問でした
1: 、はいはいうん、あの先日11月18日の放送で、はいえー、老人長期療養保険制度というものがです、ねうんうんまあ、日本の介護制度に、えーまあ、当たるようなものなんですが2008年に。えー、導入されたといったお話をおしましたけれども、はいまあ、その中で、はい、日本にない制度として、うんえー、家族介護にです、ね、現金給付というようなことが行われていたり、うんえーまあ、自己負担割合がです、ね、日本より少し高めだったりと、うん、こういうところで、えー、韓国の場合は財政の安定化と、うん、おそういった介護に携わる人たちのです、ね、人材のえー、供給不足っていうのをこう補おうという、えー、ような試みがなされています。はい、あの家族介護に現金給付というのはですね、日本の場合、まあ介護をですね人に頼むんではなくて自分たち家族でやるとおいう場合に現金が給付される。うんえー、その結果家族で結局あの面倒を見なきゃというふうにしてえ外に、社会としてえその介護の仕事をこう担っていくという負担を担っていくというそういうことになかなかいかないんじゃないかという議論があって日本ではやられてないんですけども韓国の場合はえその現金給付ということをしてですね家族がえ直接介護してえいるという側面があるようです。ですからまあもしかしたら韓国の場合はですねえー、そういった意味ではその人材の供給不足を補えてはいても、うんえー、家族への負担ということで、うん、あのちょっと日本で懸念したことが起きているのかもしれません。うん、というのはやっぱり韓国社会もですね、うんえーまあ、家族のことは家族で面倒を見るという意識が非常に強くて、はいえー、誰かを、ねまあ、特にこう親だったりするわけなので。えー、こう誰かにとか施設に預けるっていうのは非常に冷たいとかえいうふうにですねえ親戚の間とかはたから見てもですねそういうふうに思われてしまうあるいは思われてしまうんじゃないかという,こう心配をしてですね家族で必死にこう面倒を見てしまうというところがえあると思うんですねえですからあの R05 さんのご質問にあったようにですねえ男性の介護職員はどうかなということでしたけれども、まあ、ちょっと現場の空気まではちょっとわからないんですけれども、うん、やっぱり、えー、こう男性より女性に依存するというところは、うんまあ、韓国社会全般としてですね、日本の介護福祉士とか、ホームヘルパーに該当する、えー、職種がです、ね、韓国の場合は療養保護士という、えー、名前になっています。うんでえー、2008年に、えー、長期療養保険制度というのが始まったその時にですねやはりその制度が定着早く定着してですね、えーまあ、回っていくようにということでそういった療養保護士の養成学校をです、ねうんえーまあ、たくさん作らなきゃいけないということで設立基準を緩和しているんですね。で届出のみでで設立ができるようにしたりとかえー、あるいは資格自体もですね、えー、養成学校で実技と実習、それぞれ80時間を含む、えー、240時間の教育課程を終了するというだけで、もう取得が可能になるようにとか、うんえー、というふうにして、ですねこう制度に手を入れたんですけれども、うん、結果的に、あの養成学校の乱立につながってしまって、うんえー、まあ、やはりその療養保護士のですね、うん、や保護士のですね、うん、質の低下を招いたんではないかと、こういうふうにして、2010年にはすで、うんえー、にもう法改正がなされて、養、は、成、いえー、学校の設立には、えー、届け出制じゃなくてですね、否定制というふうにこう変わったんですね、うんうんえー。それから療養保護士の資格取得についてもですね、教育課程終了後に国家資格試験をえー、こう受けなきゃいけないというふうに変わりました。ただあ、その資格試験の難易度自体はですね、それほど高くなくて、うんえー、まあ合格率は 90% に近いとこういうふうに言われています。ほうほうで、うんえー、療養保護士の有資格者というのは、まあ約150万人はいると、うん、こういうことなんですね。うんうんうん、ただ、あのー、まあえー、多くて、ですね質が低いとすればそれはそれで問題ですけれども、うんえーまあ、その以前に、ですね、えー、実際にその療養保護士の資格を持って施設で勤務する人というのがですね34万人程度にとど、えー、まっていると、えー、資格を持っている人は150万人いるのに34万人程度でにとど、うんえー、まるというのは、ですねやはりえー、その療養保護士の資格を持っていても、うん、仕事をしたくないとかできないという人が多いということなんですね。うんうん、で、これはあの日本と同じような問題を、まあ、指摘できるんですけれども、うんえー、その療養保護士という資格を持っていてもです、ねえー、賃金がそれほど高くないあるいは、えー、勤務環境が非常に悪いと、うん、こういうことがあります。えー、賃金に関しては月平均で約225万ウォンと言われています、うん、あの日本円にするとまあ22万円そこそこですかね、うんうんうんえー、で韓国の正規労働者のお、まあ、平均がです、ね、月、うんえー、約351万ウォンと、うんまあ、35万円ぐらい、うんえー、ということに、えー、なってますのでそれから比べるとです、ね、64.2% という水準にとどまっていると、うんえー。ですからやっぱり苦労して資格を取っても、まあ、それだけの待遇を受けられないということが、えー、あるんですね、うんうんえー。ですから若者にとって、えーまあ、魅力的でない仕事というふうに認識されてしまっていて、実際にその働いている人のですね、療養保護士の、えー、約 97% が40歳代以上と。とういうことになってですね、まあ、で,ですから20代、30代、えー、というのはもう 3.4% と非常に少ないんですね。うんえーまあ、もうその時点でやっぱりその、えーまあ、新しくですね、その仕事をやろうという若者がなかなか出てこない環境というのが想像できると、うんえー、思います。なえー、ちなみに日本の場合はですね40代未満、まあ、20代、30代ってことになると思いますが、うん、3割は超えてるんですね。えー、ですからす、ねえーうん、その点、やっぱりちょっと日本に比べて、ですね、うんまあ、いろいろな要素、要素があるとは思うんですけれども、うんえー、主に賃金の問題とか、うんえー、勤務環境の問題とか、うんまあ、あるいはもしかするとそういった仕事に男性がつくとか、うんえー、そういった仕事を持ってですね家計を支えるとかそういったことに対する、うん、もしかしたら偏見とかもあるのかもしれませんけれども、うんえー、なかなか、えー、いい仕事というふうな認識が広まっていないのが、うんえー、ちょっと残念なところだというような
0: 指摘がされています。そうですね最後におっしゃってたように、はい、やっぱり療養保護士のこう資格を持っていてかつ、まあ、現場で働いてる方って私の知ってる限りでも50歳代以上の女性が圧倒的に多いような気がするんですよね。はいはいはい、ねあ若い人とか男性は、まはい、私は今までまだ見たことないですね、はいはいうんまあ、そういうういい現状ということとこでちょっとね。こう環境と賃金の改善が必要なのかなっていう感じではありますねこれから求められていく仕事ですもんね、はい、うん。なるほどわかりましたありがとうございますはいということで今日は、えー、福岡県の R05 さんからのお質問でえー、介護ヘルパーの実情や、ま、韓国の介護現場での男性の、えー、職率についてお話をいただきましたありがとうございました
1: ありがとうございました、
0: はい、はい。では尾形さん来週はいかがでしょうか
1: はい、えー。引き続き今更聞けない韓国入門ということで、えー、おそらく今年最後のご質問かなと思うんですが日本の局日付きにお対するまあ、韓国の認識
0: についてですね、はい、お話したいと思います、はい、ちょっとですはいうことでとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください,、はい「ソウルテクテク路地裏歩き」。先日、仕事帰りの友人と待ち合わせをして、チョンログのプアンドン、これは付属の府に岩と書いてプアンと読みますが、プアンドンに行ってきましたプアンドンはソウル中心部の路地裏としてはもうかなり有名なスポットなんです。旧大統領府のある青瓦台の北側にあってプアク山とイナン山という2つの大きな山に挟まれたエリアです青瓦台のすぐ近くということでこの一帯は高いマンションもなくて昔ながらの細道がそのまま残っていますプアンドンまでは地下鉄3号線のキョンボックン駅からバスに乗っていきますユンドンジュ文学館のあるあたりからお散歩スタートですここすぐ近くにソウル城郭の正門チャンイムンという門がありますで、この城郭の裏側はもう上り下りのこう入り混じったくねくねした道に沿って住宅地が続いているんですこのあたりはもうソウルの北側の一等地なんですが観覧メリアのタワーマンションのこう団地と違ってシックな一軒家が連なっているんです山と緑に囲まれていて静かで趣があってああこんなところの一軒家に住めたらなぁなんて想像しますが、まあ夢のまた夢ですけどねこの住宅街の間には韓国の抽象画の先駆者と言われる金ファンギ画家を記念したファンギ美術館がありますさらに上っていくとサンモトゥニというカフェがありますここドラマコーヒープリンス1号店の撮影場所として有名なんです山の上にあって見晴らしも抜群なのでドラマを知らない方でもぜひおすすめしたい素敵なカフェなんですよさて実は私この日の目当てはですね、えー、バス通りにあるケヨルサという有名なチキン屋さんだったんですね、ソウルの三大チキン屋の一つと言われてテレビでもすごくたくさん紹介されてる有名なお店なんですよケヨルサでここで仕事帰りの友達とチキンとビールで乾杯とねいや本当に噂通りカリカリっとした香ばしいフライドチキン最高に美味しかったですまあね締めはやっぱりビールかよとね突っ込まれるかもしれませんが自然あり文化財や史跡ありおしゃれなレストランもありというねこのプアンドンまた時間をかけてじっくり歩きたい場所ですということで今日は「プアンドンのテクテク歩き」をご紹介しましたではそろそろお別れの時間です。クロージングは先ほどお便りをご紹介したお便りモンスターおたもんさんからのリクエストです。カンドラ、賢い医師生活の OST、暖かな曲が盛りだくさんですが、その中からスーパースターをリクエストします。このドラマ、主役の同期生5人がバンドを組んでいて、ドラマの至るところで演奏するのがとっても素敵です。5人の関係も暖かいし、患者や後輩にも暖かい。素晴らしいヒューマンドラマだと感じていますとのメッセージを添えてくださいましたはい、スルギロウンイサセンファイ賢い医師生活というドラマですよね、えー、挿入歌これいわゆる夏メロのねリ,リメイク版がたくさん含まれていて、えー、その点もとっても人気のドラマでしたよね、えー、それではこちらの OST よりミドとパラソルの歌うシューパースタースーパースターこちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニュイゲセヨ